0: Кажуть, їх часто бачать у горах, в лісах, на озбережжі Чорного моря. Вони можуть бути холодними та стомленими, сплять в наметах, ходять у одностроях. Дівчата та хлопці можуть зі шматка дерева зробити ложку або зажини сплести мотузку і залізти на дерево. Вони вміють читати азбуку Морзе та можуть дати собі раду впродовж кількох днів у лісі. А ще вони люблять співати гуртом біля вогнища. юнаки, життя не не і нам Це подкаст «Іскравіт за Україніанс». Мене звати Олексій Мацкевич. Впродовж 10 випусків ми говоримо з успішними українцями та українками, які свого часу були в скаутинговій організації «Пласт». Ми спробуємо зрозуміти, що означає бути пластином, як «Пласт» формує особистість, навіщо він дітям та чому це важливо для України. Це десятий останній епізод першого сезону подкасту Іскра. Сьогодні ми слухаємо історії очільника виконавчого органу пласту в Україні Станіслава Андрійчука.
1: Я йду по центру міста, і до мене підходять там хлопці. Та ну такі, так гоп стоп, так зване. Та все. І я ну, кишені вивернувся. Це в місті. Це в центрі міста була. тобто і підійшли 3-5 хлопців, вступили там, да, воно, кишені, ну, це класика, там, підстрибне, там, там, о, куди йдемо. Ну, все, це все російське, мова, звісно. Та, стандартні ситуації, я думаю, які е, багато хто розповідає по ну, саме, ага, Відкрив кишені, ну, немає нічого, ну, все йди, йдем, да, щоб ми тя тут не відділяли, ну десь так а, все, Або ти йдеш, там, там, і тим, тут підходить чувак до тебе з, з, з відкруткою і каже: бустро, відкрий портфель в мене, відкрий портфель. Ну, але я кажу, це е, е, я важливо через те, що нічого не було в мене там, тому мене так трохи налякався, показав нічого нема там,
0: Станіслав зростав у Донецьку у 90-х роках. Це період виживання, я
1: би так сказав, це був класичний період виживання. Я згадую про своїх батьках, які ну, батько у мене був шахтарем, який не отримував зарплату по 5-6 місяців, до року доходило, та, і ми з ним ходили, вишуковували там, метали, де там, валялися, там, пляшки збирали. І це все я ходив з ним, я все це бачив, я бачив, як йому важко було там, мені в очі дивитися. Тому що він для того, щоб хоче якусь копійку заробити, там, мама там, на будівництві працювала там по 12 годин, брала всі шабашки, який тільки можна. Оце, це був тяжкий такий момент. От це просто я ж кажу: це момент виживання. І він був доволі складний, а в виживання дуже важко думати про розвиток. І, мабуть, мабуть, пласти. І українська школа – це перші, хто задали питання, що виживання – це добре, але
0: непогано було подумати і про розвиток. Що далі? У сьомому класі юнака перевели у школу номер 65. На той час – єдину україномовну школу у місті. Минув місяць. Одного дня Стас побачив своїх однокласників у якомусь дивному вбранні. Вони прийшли до школи у пластових одностроях. Юнак відразу зацікавився скаутським рухом та запитав, чи він теж може вступити до пласту. Спершу йому сказали почекати, але вже згодом запросили прийти на перші сходини. І так це таке було середовище, де
1: от ти можеш поспілкуватися українською. Ти це українське мовне середовище, і де дитина, в принципі, могла розвиватися. Треба розуміти, що це 90 94 рік, насправді. У 94 році у дитини які були забави. Комп'ютера ще не було, через два роки мені куплять комп'ютер. А було на вулиці пішов гуляти з друзями. І школа. Все. Ну і гуртки. Ось, тебе, ось ці твої забави насправді. Це таке було 94-й рік. Це таке було майже у всіх дітей. Тобто, і тут тобі пропонують якусь забавку укласти для того, щоб щось там походити в однострях. Ну, Однострій для хлопця – це взагалі ж так красиво, нашивки. Ти щось там здаєш, тобі щось там дають. І другий момент – це мандри. Тобто практично я в 94-му році з батьками раз на рік, де я на море. Всі мої мантрі, і це було тоді в Крим. А тут тобі пропонують, поїхали там, в Харків, поїхали в Київ. Тобто, з'явилася друга поїздка. Батьки дуже сильно переживали, але я побачив Україну. Тобто, дитина, яка от виїхала і яка дивиться, що є там. А Західна Україна, це взагалі. З Донецька тоді їхати до Львова була 42 години. Тобто, це практично як в інший світ ти потрапляєш. 42 доби майже ти їдеш до Львова. Я пам'ятаю свої перші такі мандри. Це просто, ну, це, це як дитина відкриває зовсім інші світи. Жив в Україні, так, але от пізнання країни, спілкування з іншими людьми, з іншими свідоглядами для мене говорити українською мовою весь час це взагалі було там як таке можливо. Ти тобто тільки українською говориш тільки в школі, на уроках, і то на перервах там багато хто говорить, як зараз в київських школах. До речі, у дитини якраз входить школу. А, та, але от а тут усюди росі, україномовна, яка з інші трошки інший світ для мене. І це. це це все, що відкривалося, це було я був в захваті від тогосього.
0: Донецьк, у середині 90-х, зі слів Стаса, це руїна, де процвітає бандитизм і безробіття, де на вулиці вас можуть пограбувати. Щоправда, вже наприкінці 90-х Донецьк, як і вся країна в цілому, відштовхнулась від дна і помалу почався розвиток. Запрацювали шахти, заводи. Радянська влада за часи свого існування змогла розмити, як каже Стас. Українську ідентичність в місті, але тодішній пласт був одним з осередків українства в Донецьку.
1: Я би так сказав, би, вийти в однострій в Донецьку це був подвиг на той момент. Тобто, це, така, це така, ти, ти мав зробити зусилля над собою для того, щоб піти в однострій в школу. Та, от нас було, у нас у пластунів тоді був такий, такий і зараз до цих пір'ї я, в травні такий день, коли ти приходиш на роботу або в школу в однострій. Так? І от ми теж тоді там вирішили з грудком йти. І так, до моменту на тебе дивилися. Але треба розуміти, що тоді про пласт донеччани не особливо роз... знали. І для них це були скаути. Вони, що знали про скаути? По фільму оце, «Останній бойскаут» з Брюсом Вілісом. Так? От і все, що вони знали. Або там і про бойскаутів. Є там якісь бойскаути і фільми про бойскаутів з американських фільмів. Так? І от, власне, не дивилися. О, скаути йдуть. Так, все. А коли вже там українською мовою, ну, тоді, да, дивування було. Скаути ще українською говорять. Ну, це щось, щось, щось тут не то. Там. Откуди ви? Ну, але це була цікавість. Безперечно, були моменти й моменти агресії. Так, ну, там, це, я, були ті, хто не розуміли. Були ті, хто просто цікавилися. Ну, прикольно, інтересно. А, але різне було. Так. Ну, але сказати таким, щоб агресивно, щоб аж так нападали, там, або там щось там. Ні, такого, ну, такого якщо і було, то це були одиночні випадки. Ну, і треба розуміти, от в таких моментах, коли ти що в одностріях, ти вже чітко як був готовий, ти чітко знав, який вулиці йти. Тобто ти вже не наривався, тобто не шукав собі пригоди. Тому що ще раз кажу, піти в одностри в Донецьку в 90-му, це, був, це вже було величезне усилля для дитини. Тому що і для дорослого, насправді, я коли був уховником, в тролейбусі вже на тебе точно дивилися, о, хто це такий. Ну, це, 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 це як якась людина з іншого світу тут з'явилася, і, от, і ось через це було це зацікавленість. Так як в фільмах показують, коли там з'являється інопланетянин, або щось, щось незрозуміле. Хтось цікавиться, хтось лякається, хтось проганяє, хтось навпаки підходить, говорить. Там підтримує. Різне було так. Але, я скажу, з часом воно потихеньку змінювалося.
0: Незважаючи на період виживання і фінансову скруту, батько сказав Станіславу, що той знайде 500 карбованців, аби купити сину спорядження, і той поїхав на табір. Але ми хочемо розповісти не про перший пластовий табір, а про останній юнацький табір, а також про певний ритуал, тест, який за бажанням можуть пройти усі пластуни, перед закінченням свого юнацького періоду в організації. в цьому таборі ти
1: є така вмілість, і ми любимо про неї розповідати. Коли ти йдеш на три дня на природу і живеш сам на цій природі, тобі дають мінімально, мінімально харчів, там 100 г гречки, яблуко, огірочок, картопля, цибуля і хліб трошки, трошки хліб, і, 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 і консерва. Це тобі дають. І ти йдеш в ліс, вибираєш місце, будуєш собі шелест, і три дня ти маєш жити, маєш маскуватися, один день не говорити. І от такий, це для мене, такий виклик був побути самим, самим собою. А, і точно дають, я тоді ще не думав на що, дають тобі ручку і, папір, і записник. Все що, і такі, коли я виходив, комедент каже, все що думаєш, пиши. Нащо воно на мені треба, Господи, каже, я зараз буду йти тут, або вижити там, готуватися, три стрільника ти маєш, так? три стирника, бо запалити вогонь, зготувати їсти. Ну, ну, там певне завдання. І от я йду, там вибрав місце, поставив, ось це три дні, ну три дня боже, там стільки всього зробити. І оце... Вперше, коли я за перший день все зробив, тобто, побудував шелес, виконав всі завдання, розпалив вогонь, мені там все там, ну, було добре, за перше я все все, все поробив, і в тебе залишається два дні, і ти сидиш, ну, там, пішов, знайшов собі їжу, там, ти маєш знайти собі там малину, там, чорницю, а там худаєшся, там, це там, з, і, 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 ну, походив ще дві години, і сидиш, і дивиш, Боже, що робити там, і, ну, Поспав, ну відіспався, мабуть, та. що робити, і, і оця думка пізнати, ну так зараз, це знов це зараз я з теперішнього свого десуди кажу, пізнати самого себе, сісти, і оце от свій голос тебе запитує. Та, добре, тобі 18 років, що ти будеш робити? А що ти будеш робити в пласті? І всі запитання, ти в роботі їх відганяєш весь час. Все, потім, потім, потім. А тут в тебе і з'являється цей величезний період часу, коли ти мусиш врешті-решт, як я розумію, і маєш сісти і усвідомлювати
0: себе. Та. І в правильний момент ти береш цей,
1: цей блокнот, цю ручку і починаєш все записувати.
0: В записнику юнак намагався систематизувати усі виклики, які перед ним є, і які, можливо, будуть у майбутньому, а також свої страхи. Він писав про змію, яка проповзла поруч, і про те, як боявся заснути, аби вона випадково не заповзла в намет. Також Стас вже вступив до Донецького університету на історію. У розмові з записником він намагався зрозуміти, чи це дійсно його шлях, чи він дійсно цього хоче.
1: З тих пір я теж намагаюся, якщо я бачу, що
0: щось я не розумію, або щось
1: відбувається, купа інформації, купа подій, особливо в управлінні або в менеджменту, не тільки в пласті, я дивлюся, ну все. Коли ти, коли ти тонеш в тактичних речах, так, стоп, все, дістаєш аркуш, оце ти дістаєш аркуш і починаєш стратегічно вимальовувати. Добре, це робиться це сюди, це сюди, це, 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 це річ, це діє сюди. Тобто я намагаюся, намагався, і тоді ще намагався, та, на що я тут сижу, тобто, ви побачите картинку ширше, ніж те, що ти зараз тут і зараз сидиш. Тобто, подивися з боку на себе, та, куди це тебе призведе, до, чого це має, до якої дії це має призвести. Тобто, отут, завдяки цьому я намагався все все ж таки собі намалювати картину ширше, ніж те, що я зараз бачу. Тобто побачити на себе, подивитися на себе збоку. От Оце, мабуть, та вправа, яка вийшла природнім шляхом, та яка, мабуть, найцінніше мені далася. Тому що з тим записником я, 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 я сижу там на горі, Зараз до сипі ровляє сонце світить, там і дощ падає, але я сижу. Я собі уявляю: добре. От я сижу, а я стою збоку і дивлюсь на себе, що я бачу. Я записую, що я бачу. І насправді я от записував ці всі, і от так виникали ці всі питання.
0: Зараз Станіслав Андрійчук, керівник виконавчого органу пласту. В організації є три органи управління. Сам Стас називається колегіальне управління. Керівника виконавчого органу обирає так зване членство. Це щось схоже до акціонерів компанії. Далі йде наглядова рада, куди входять 9 пластунів, і є ревізійна комісія.
1: Якщо говорити прийняти з Державою Україна, то моя посада це Кабінет міністрів, тобто, тобто це так зване управління операційне і економічне, так тобто, саме злучні ресурсів. Якщо говорити наглядова рада, це Верховна Рада та Крива пластова рада це що Верховна Рада вона приймає закони. І ревізійна комісія – це садова гілка влади. Якщо так лаконічно і коротко.
0: Виконавчий орган займається залученням коштів, аби пласт існував. Зараз Стас каже, що організація намагається вийти на таку формулу фінансування – 30 плюс 30 плюс 30 плюс 10. 30% фінансування це залучення коштів від меценатів. Інші 30% дає держава, і ще 30 це грантові кошти. Останні 10 це членські внески. Крім фінансових викликів перед організацією, є ще момент з оновленням програми виховання дітей, аби пласт був актуальний для хлопців та дівчат тут і зараз, та програма виховання не видавалася їм нудною.
1: Ми так само продовжуємо, продовжуємо працювати для, для підсилення українського середовища в тих містах, де все ж таки воно не в більшості, я так, так називав. Тобто це в обласних містах, на півдні, на сході, в центрі, для того, щоб врешті-решт діти могли там, мали можливість там розвиватися. Це, це для нас ключове. І ми далі намагаємося, намагаємося розширювати це середовище, та? тому що для прикладу в Одесі з'явився пласт і зразу з'явилася черга до пласту. Наш зараз виклик це великі черги до організації, тобто батьки ви приводять дітей до пласту, а ми їм кажемо, почекайте рік, бо в нас немає виховників. От ми маємо зараз для себе з цим масштабуванням вирішити, так, от залучити все ж таки достатню кількість виховників, навчити їх для того, щоб дитина могла у нас займатися, у нас розвиватися. Другий момент, про який ми зараз з 18 року почали активно працювати, це наша програма. Я би сказав, якість нашого продукту, який ми пропонуємо батькам і дітям, тих, хто споживають. Тому що все швидко змінюється. Ми розуміємо, що дитина змінюється. Ми для себе зараз хочемо усвідомити, так, кого, які навички дитина і компетентності дитина має мати на виході, коли вона закінчить пластикову програму. Що вона має вміти? Які компетентності і навички має вміти виховник для того, щоб, дати, щоб навчити врешті раз цю дитину? Так? Ми так само для себе хочемо чітко зрозуміти, що для нас така зміна України, яка має бути майбутнє Україною для пластунів. Це такі от світоглядні питання, які ми раніше не задавали собі. Кого виховуємо, що він має зробити, як він змінює Україну. І от, а це все далі впливає на програму. Тобто, і другий момент теперішній виховник дуже переобтяжений адміністративною роботою. Це знов ж таки наш організаційний виклик. Та він і виховник, він організовує мандрівку, він і керівник осередку, він і купу купа всього робить та і з ладу співпрацює співпрацює. І от наше завдання теж розділити це, врешті-решт, так щоб виховник займався тільки з дітьми, якісно працював, щоб ми йому могли дати потрібні матеріали, а не він вишуковував в інтернеті, там в гуглі, де там або там по різних там. Ну, є багато книжок, різних, вишуковував різні матеріали, а ми йому могли дати дивитися, от перший рік ти, робиш, ти маєш працювати в такому напрямку, другий рік – третій. третьому. У нас є великий виклик зараз виховник, він знає, що робити до 14 років з дитиною, а далі дитині стає нецікаво з нами бути, тому що, тому що він хоче… Далі розвиватися, що робити, якісь нові проекти. І ось тут я трохи розрив. Ну я вже мовчу за оці ігровий елемент перевести, умовно кажучи, онлайн, тому що діти зараз сидять, я пам'ятаю, на сходи не приходжу. Хлопці дістаємо компаси, вони дістають а, смартфони і завантажують компас, і все. От ми зараз так працюємо. Та. А, і от ці всі такі моменти теж їх треба перевести, бо діти, а, діти працюють. Як зробити смартфон своїм союзником?
0: Ей, пластуни, ей, юнаки, життя не жарти, не казки, а праця бури і негоди. Гардуймо ж наш на східок, на східок гнацьке газополяру, і що нам лихої пригоди, і що
1: нам лихої пригоди.
0: На цьому все. Ви слухали історії керівника виконавчого органу Пласту Станіслава Андрійчука, Мене звати Олексій Мацкевич. Це був останній епізод першого сезону подкасту «Іскра» на радіо The Ukrainians. Дякуємо, що слухали наш подкаст. Почуємось!